0: Hmm. Więc witamy osoby, które podglądają nas przez internet. Witamy osoby, które podglądają nas na żywo. I, I wszystkich witamy. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami słowem w taki sposób, aby przekazać coś z ostatniego czasu. Miałem okazję w zeszłą niedzielę mówić na dwóch nabożeństwach na spotkaniach kościoła SK Północ w Warszawie i dzieliłem się tam przesłaniem pod tytułem Królewski pokar" myślę, że temat jest dość potrzebny i ważny dla nas jako chrześcijan, dla mnie rzeczą trochę trudną było to że jest tam ograniczenie czasowe, więc zerkając na nieubłagalny zegar i świadom tego, że muszę mówić powoli, żeby dać jakąkolwiek szansę tłumaczom, by to przetłumaczyli na inne języki trochę byłem zestresowany bo pilnowanie tych dwóch parametrów jednocześnie jednak nie dawało mi takiego poczucia swobody. Tutaj się pilnować nie muszę, jesteście przyzwyczajeni do tego, że czasami 20 minut albo i więcej, albo i jeszcze więcej, więc cóż, skoro nie muszę wobec was okazywać miłosierdzia, to myślę, że podzielę się tym tematem w sposób nieco bardziej pełny, też dotykając rzeczy innych, więc parę słów na temat tego królewskiego pokarmu. To jest ciekawe, że Jacek zaczął od wstęp tak, jak gdybyśmy mieli to ustalone, więc kto wie, może to wynika z tego, że jesteśmy jednego ducha albo jesteśmy na tej samej stołówce, nie wiadomo, może jedno i drugie. Więc to, co chciałbym powiedzieć, to najpierw parę słów dotyczących sytuacji Jezusa, który rozpoczynał swoją służbę. Wiecie, Jezus był wykwalifikowanym stolarzem i niewykwalifikowanym mówcą w kategoriach ludzkich, bo był najlepszym z mówców na świecie. Ale jak to zauważali, współcześni jemu, skąd ma to wszystko, skoro się nie uczył. Więc pewnie nikt nie zakwestionowałby jego umiejętności stolarskich jako człowieka, który prowadził przez wiele lat warsztat i utrzymywał swoje rodzeństwo i swoją matkę z pracy własnych rąk ale myślę, że wielu ludzi miałoby problem z tym, aby Jezusa traktować jako kogoś, kto naprawdę ma coś do przekazania. Jednak wszystko to, co zaczęło się dziać, te niezwykłe cuda, uzdrowienie, uwolnienie od demonów, tłumy, które podążały za Jezusem, to powodowało, że trudno było, być obojętnym wobec jego wpływu, nawet jeśli pogardzało się nim jako osobą, jak to często miało miejsce w wykonaniu dygnitarzy religijnych z tamtych czasów. Ale zanim to wszystko się zaczęło, stało się tak, że Jezus postanowił rozpocząć swoją służbę we właściwy sposób. I myślę, że bardzo wiele chrześcijańskich służb, które nie wygląda dobrze, nie chciałbym tutaj nikogo stawiać w złym świetle, ani żeby nasze myśli powędrowały do kogokolwiek personalnie, ale chcę powiedzieć tylko o pewnej zasadzie. Bywa, że ludzie zaczynają służbę ale w niewłaściwy sposób i później ją pełnią w niebiblijnymi, niewłaściwymi środkami, próbując osiągnąć Boże rezultaty. Bardzo często widzimy w służbie ludzi skłóconych, walczących ze wszystkimi dookoła, rywalizujących, zajmujących się pozyskiwaniem ludzi do swoich wspólnot, głównie z innych kościołów, a nie z, ze świata i tak dalej, i Dlaczego dzieje się tak, że Ludzie, którzy decydują się na służbę chrześcijańską często sięgają po zupełnie nieakceptowane przez Boga sposoby działania. Myślę, że często wynika to z tego, że nie rozpoczęli we właściwy sposób. Kiedy Jezus rozpoczął swoją służbę, to w centrum Jego uwagi znalazł się nie człowiek, nie on sam, Centrum jego uwagi nie było zorganizowanie właściwego budżetu na to wielkie przedsięwzięcie, do którego się <śmiech> przygotowywał. Ale w centrum jego uwagi było to, aby spotkać się z tym, któremu służy. Wiecie, kiedy Jezus przyszedł do Jordanu i został ochrzczony przez Jana, wydarzyło się coś niezwykłego. Tam były tłumy ludzi. Niebo się otworzyło. Potężny głos z nieba przemówił i ludzie zrozumieli, że jest to głos Boga. Wstąpił Duch Święty w postaci głębicy. Jan, z powodu którego wcześniej te tłumy przyszły, zaświadczył, to jest on. To jest ten, na którego czekamy. To jest ten, któremu nie jestem godzien nosić sandałów. Więc wiecie, to był dobry moment, aby uchwycić uwagę tych wszystkich ludzi i coś na tym zbudować. Ale to, co Biblia pokazuje, to to, że Jezus nigdy nie szedł za chwilą. On stwarzał różne, niezwykłe sytuacje, ale nigdy nie stawał się sługą okoliczności. Jezus poszedł na pustynię, by spotkać się z tym, któremu miał służyć, a nie uchwycił tłumy, które były pod wrażeniem tego, co się wydarzyło. Jezus poszedł na pustynię i na tej pustyni pościł, nie jedząc. Wierzę, że pił. Myślę, że kiedy ludzie poszczą, nie powinni za bardzo krępować się tego, by nawadniać organizm, bo twój post może szybko przerodzić się w tragedię. Więc wierzę, że Jezus nic nie ja. Biblia mówi, że aniołowie byli z Nim tam i usługiwali Mu. Niewiele widziałem na temat pustyni w Izraelu. Jest tam ogromna pustynia Negeb. Zawsze pustynię sobie wyobrażałem klasycznie, że pustynia to jest bardzo dużo piasku. Jeśli ktoś był na Negebie to wie, że z piaskiem to nie ma nic wspólnego. To są skały. To jest ocean skał. Porytych, popękanych, różnych górek, różnych dołków, różnych malutkich wąwozów. Jest miejsce, w którym można znaleźć cień, można się schować w którejś szczelinie, można znaleźć tam różne, różnorodne jaskinie. Można spędzić sporo czasu na pustyni. Ale Jezus znalazł się na pustyni poszcząc w konkretnym celu. Co dzieje się, kiedy człowiek pości? Człowiek mówi nie własnemu ciału. Co dzieje się, kiedy człowiek pości, izolując się od innych ludzi? Wiecie, jeśli chodzi o ludzką psychikę, nie chciałbym nikomu podpowiadać szalonych pomysłów, ale jeśli ktoś to zrobi, to niech później da mi znać i nie zakłada mi sprawy sądowej. Kiedy człowiek się izoluje, kiedy na przykład zamyka się w całkowicie ciemnym pomieszczeniu na trzy doby, ma halucynacje. Gdzie nie trzeba pać. Kiedy człowiek się całkowicie izoluje, traci kontakt z innymi ludźmi, kiedy wchodzi w kompletną pustkę, to wiesz, przez jeden dzień możesz pomyśleć, że to relaksujące zajęcie, przez dwa też, ale po kilku kolejnych dniach zaczyna coś zmieniać się w twojej psychice, zaczynasz gadać do siebie, kłócisz się ze szczotką. I wcale nie dlatego, że nie chce latać. Mm. <laughs> e, dlatego, że człowiek jest tak stworzony, że potrzebuje e, otoczenia. W więzieniu odizolowanie od innych więźniów, którzy często mogą być e, nieprzyjemni, nieobliczalni i też agresywni w stosunku do ciebie. Często odizolowanie w karcerze jest karą. Dlatego, że dla człowieka na dłuższą metę lepiej jest przebywać z innymi ludźmi, nawet nieprzyjemnymi, niż pozostawać w całkowitym osamotnieniu. Ale to, co Jezus zrobił, to Jezus odszedł na 40 dni na pustynię i wiecie, nie zwariował tam. Jezus odszedł na te 40 dni po to, żeby spotkać się z Ojcem, po to, żeby przeżywać z Nim bliskość, po to, aby wyłączyć cały świat, aby wyłączyć całą uwagę, która mogłaby być przyciągana przez rzeczy dziejące się w doczesności, po to, by przez te 40 dni postu szukać Boga, spędzać z Nim czas, być z Nim. To było mu potrzebne, dlatego że miał wystartować w kilkuletnią podróż, w trakcie której potrzebował naprawdę być poważnie zainspirowany. Jezus spotkał się z Bogiem. To było niesamowite. Jezus rozpoczął swoją służbę od spotkania z tym, z którym, któremu miał służyć. Kiedy patrzymy na dzieje apostolskie, możemy zauważyć, że Barnaba i Paweł w 13, bodajże rozdziale jest napisane, na początku tego rozdziału 13 lub 14, wybaczcie, jeśli się mylę, ale na początku któregoś z tych rozdziałów jest napisane, że w tym czasie usługiwali Bogu. W postach i modlitwach służyli Bogu, byli skupieni na Nim. My dzisiaj często, kiedy myślimy o służbie Bogu, to myślimy o służbie człowiekowi w imieniu Boga. Ale prawda jest taka, że jeśli ktoś nie nauczy się usługiwać Bogu, to jest to ktoś, kto też nie nauczy się służyć ludziom w imieniu Boga. I właściwe rozpoczęcie służby Bogu zawsze powinno zaczynać się od tego, co Jezus przedstawił nam jako wzór. Znaczy niekoniecznie wszyscy są w stanie przetrwać 40-dniowy post. Znam takich, co nie przetrwaliby 40-dniowego postu od Facebooka, ale jeśli nie nauczymy się usługiwać Bogu, jeśli nie nauczymy się skupiać na Nim całej swojej uwagi, jeśli nasza tożsamość nie zostanie ukształtowana w wyniku naszej relacji z Nim, to wtedy nasza służba w Jego imieniu ludziom będzie mniej lub bardziej naznaczona poprzez naszą cielesność i myślę, że to jest przyczyną problemu, o którym Wspomniałem wcześniej, ludzie chcą służyć Bogu, ale tak naprawdę chcą odnosić sukcesy i są gotowi odnosić te sukcesy nawet po przysłowiowych trupach, żeby było, że to ja mam rację, że to ja mam więcej, że to ja mogę coś pokazać. Nie chciałbym nigdy ulec takim motywom, co nie znaczy, że w przyszłości nie ulegałem takim motywom, ale... Wiecie, czasami mądrość przychodzi z wiekiem. Wiek przyszedł. Mam nadzieję, że to drugie też. <śmiech> Więc <śmiech> to, co Jezus zrobił, to spotkał się z Ojcem. I kiedy dobiegł końca czas postu, okazało się, że nie czekają na Niego tłumy, te, które 40 dni wcześniej usłyszały, ten jest syn mój umiłowany, jego słuchajcie. Pewnie byliby entuzjastycznie nastawieni tego pierwszego dnia, być może drugiego, trzeciego też, ale siódmego dnia to już byłaby tylko odległa sensacja, a dwa tygodnie później zastanawiali się, o co im chodziło, że za nim poszli. Pewnie tak by było. Więc nie było tłumów, za to był ktoś inny. Na ten czas czekał szatan. Spotkał się z Jezusem i to, co jest ciekawe, następuje powtórzenie sytuacji z ogrodu Eden. Co zrobił yy, szatan, kiedy spotkał się z Ewą? Zakwestionował słowa Boga i zakwestionował ich tożsamość. Ewa Wiesz co? Tobie czegoś brakuje. Ty się nawet jak pomalujesz, to nie wyglądasz dobrze. Ty dobrze wiesz, że tobie czegoś brakuje. A ja wiem, czego ci brakuje. Kiedy spróbujesz z tego owocu, będziesz jak Bóg. Te wszystkie twoje braki zostaną wypełnione. Bóg ci tego zakazał bo on nie chce, żebyś poczuła się taka pełna, jak być powinnaś. Więc ten mistrz marketingu przyszedł i zaczął atakować tożsamość Ewy. Czegoś ci brakuje. Sama bardzo dobrze wiesz, czego ci brakuje, a ja wiem, czego ci brakuje. Mogę ci pomóc. Czy Bóg na pewno powiedział, że nie możesz jeść z tego owocu? Nie, na pewno nie umrzesz. To w ogóle była taka sztuczka zrobiona przez Boga, żeby, żebyście sami siedzieli w klatce własnych wyobrażeń. Żebyście nie sięgali po to, co się wam należy. Dlatego wam tego zakazał. Nie umrzecie. Staniecie się przez to bogatsi i lepsi. Mistrz marketingu. Sorry, że tak dobrze mi wychodzi jego rola. <gryw> Mam nadzieję, że nie wynika to z żadnych powiązań. Ale... Kiedy szatan przyszedł do Jezusa, zrobił coś bardzo podobnego. Jeżeli Ty jesteś Synem Bożym, jeżeli w ogóle jest w Tobie cokolwiek z Bożego Syna, to wiesz, to w Twoim życiu powinny wypełniać się te rzeczy z pisma te wszystkie obietnice, te wszystkie proroctwa o Tobie wypowiedziane powinny się wypełniać. Jeśli Ty jesteś Panem świata, jeśli jesteś tym, który jest współtwórcą całej tej rzeczywistości, to Ty możesz powiedzieć tym kamieniom, aby zmieniły się w chleb, bo ja wiem, że teraz jesteś głodny. I wiecie, Jezus był głodny. Jezus potrzebował coś zjeść. Ale Jezus... Nie potrzebował niczego udowadniać diabłu. Tożsamość Jezusa nie miała opierać się na jakiejkolwiek reakcji diabła, na jakimkolwiek działaniu wymierzonym w jego stronę. Tożsamość Jezusa opierała się o to, co wynikało z prawdy. A prawda była taka, że Jezus jest Synem Bożym. Czy kiedyś znaleźliście się w takiej sytuacji, w której ktoś zakwestionował jakąś rzecz oczywistą dotyczącą ciebie, a ty wplątałeś się w ogóle w coś kompletnie głupiego, próbując to udowadniać? Nie potrzebujesz udowadniać prawdy. W którymś momencie jeden z moich znajomych powiedział rozumiem, że bolą cię różne sytuacje, które dzieją się wokół ciebie ale kiedy będziesz dementował plotki na swój temat, to w ten sposób wejdziesz w dyskusję i argumentację z tymi, którzy je stworzyli. Nie musisz udowadniać kłamcy, że kłamie, ale jeśli próbujesz udowadniać kłamcy, że kłamie, to uwiarygadniasz kłamcę w oczach tego, który to obserwuje, no bo przecież nie musiałbyś się tłumaczyć. Więc ja jestem wdzięczny owemu koledze, który powiedział mi, żebym nie walczył, nie usprawiedliwiał się i się nie tłumaczył. Bo y, prawda sama się obroni. A jeśli kłamstwo jest w stanie kogoś ode mnie odciągnąć, to być może ta relacja nie była warta tego, by ją posiadać. Być może ze smutkiem trzeba uznać, że nasza przyjaźń została przekreślona przez jedno kłamstwo. Jeśli jednym kłamstwem można było to zniszczyć, to czy to było prawdziwe? Wiecie, słyszałem wiele kłamstw na temat wielu ludzi. Niektóre brzmiały mocno. Ale za każdym razem, kiedy dotyczyły ludzi, na których mi zależało, starałem się dowiedzieć, jaka jest prawda. I bardzo często okazywało się, że to co dotarło do moich uszu było tylko wyrazem złośliwości danych, danych osób, które to wypowiadały i cały czas niezmiennie pozostaje to prawdą, że ludzie, którzy kłamią, ludzie, którzy plotkują, ludzie, którzy osądzają innych, robiąc to wysyłają najbardziej wiarygodną informację na temat tego, kim są sami. I mówią prawdę o sobie samych. Ale Jezus nie wszedł w retorykę diabła. Jezus nie potrzebował mu udowadniać, że jest Synem Bożym. Od czasu do czasu, kiedy wierzący ludzie przechodzą przez bardzo silne uderzenia diabelskie, okazuje się, że tak naprawdę nie chodzi w tym o zadanie cierpienia, jakie człowiek przeżywa w wyniku tego, że doświadczył jakiegoś, jakiejś strasznej niesprawiedliwości, ale bardzo często w samym środku takiego doświadczenia człowiek zadaje sobie pytanie, czy takie rzeczy mogą przydarzać się wierzącym ludziom? Czy ja naprawdę jestem zbawiony? Czy ja rzeczywiście się narodziłem na nowo? Czy Bóg mnie chroni? I myślę, że o to diabłu chodzi. O to, żeby zakwestionować naszą tożsamość. Kiedy zakwestionował tożsamość Ewy, rzeczywistość się zmieniła. Kiedy chciał powstrzymać Jezusa, przyszedł, by zakwestionować Jego tożsamość. Jeżeli jesteś Synem Bożym. Jezus nie wszedł w te myślenia. Ale Ty możesz też słyszeć wielokrotnie, jeżeli naprawdę jesteś wierzący, jeśli naprawdę jesteś Bożym Dzieckiem, jeśli naprawdę narodziłeś się na nowo, jeśli naprawdę Duch Święty w Tobie mieszka. Nie dojdziesz do niczego dobrego, jeśli wejdziesz w te wszystkie jeżeli. To, co jest ważne, to pozostanie w prawdzie, Mówiąc, bez względu na wszystko, cokolwiek próbowałoby temu zaprzeczyć, to jest prawdą. I nie zamierzam i nie potrzebuję tego nikomu udowadniać. Nasza tożsamość jako Bożych dzieci kosztowała Chrystusa Jego życie, Jego przelaną krew na krzyżu. I kiedy nawróciłeś się, zrobiłeś to raz na zawsze. I nawet jeśli pogłądziłeś i musiałeś pokutować znowu, to nie musiałeś naradzać się na nowo po raz kolejny, nie musiałeś stać się Bożym dzieckiem po raz kolejny. Możesz być diamentem, który wpadnie w błoto, ale możesz być diamentem, który wpadnie do wiadra zgnojową. Mhm. Ale to nie powoduje, że tracisz na wartości. To nie powoduje, że twoja tożsamość jest zmieniona. Więc chciałbym, abyśmy spojrzeli na to, co Jezus odpowiedział diabłu. I jak myślicie, czy Jezus odpowiadał diabłu chcąc mu jakoś pomóc? Chcąc poukładać diabłu lepiej w głowie, żeby się diabłu lepiej żyło z lepiej poukładanymi myślami? Jezus mówi, mamy to w czwartym rozdziale, czwartym wersecie Ewangelii Mateusza. A On, Jezus, odpowiadając, rzekł, napisano, nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. Hmm. Jezus powiedział, jest coś ważniejszego niż to, co czuje moje ciało, niż to, co chcesz, żebym zrobił. Jest coś ważniejszego niż ulga, którą mogę przeżyć w tym momencie. To, co dla mnie jest ważne, to to, by żyć Bożym Słowem. Ale tak jak mówię, Jezus nie powiedział tego po to, by diabłu w głowie poukładać, żeby się diabł lepiej żył. On to powiedział przez gląd na nas. Dlatego, że Jezus zdawał sobie sprawę, że będziemy w różnych podobnych sytuacjach, gdzie diabeł będzie kwestionował naszą tożsamość. Będziemy w różnych podobnych sytuacjach, w których nasze potrzeby będą tak wielkie, że bliscy będziemy tego, by w niewłaściwy sposób szukać ich zaspokojenia. Jezus powiedział, jest coś, co jest ważniejsze niż fizyczne jedzenie. Fizyczne jedzenie jest ważne. Jezus nie powiedział, że ono jest nieważne, ale powiedział, nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Ale potrzebujesz do życia wszystkiego tego, co wypowiedział Bóg. Potrzebujesz do życia Bożego Słowa. Dlatego, że Boże Słowo ma moc, by zmienić nas, przemienić, by utrzymać nas w właściwej pozycji, by nasza tożsamość jako Bożych dzieci była niezachwiana i by nasze doświadczenie Boga i opieranie się na tym, co On w życiu robi w sposób taki stały, było czymś, czego nie będziemy musieli później naprawiać. Ale jeśli będziemy karmić się Słowem, jeśli będziemy nieustannie budować na słowie, to Jezus gwarantuje, że te słowo poprowadzi nas we właściwą stronę. Trzy rozdziały dalej, jeśli dobrze pamiętam. Jezus mówi o domu zbudowanym na piasku i o domu zbudowanym na skalę. Mówi, że ten, który słucha słów, ale nie podejmuje się ich wypełniania, jest jak ktoś, kto zbudował sobie dom na piasku. Ale ktoś, kto słucha i wypełnia, to jest ktoś, kto doświadczy takiej samej rzeczy jak osoba, która zbudowała dom na piasku. W jednym i w drugim przypadku powiał wiatr, przyszedł huragan, nadciągnęła burza. <śmiech> Żywioł uderzył na jeden i drugi dom. Ale jeden rozpadł się, bo nie miał fundamentu, a drugi pozostał, bo miał fundament. <śmiech> Dzisiaj w trakcie uwielbienia przypomniałem sobie różne pieśni uwielbienia i osoby, które prowadziły te spotkania uwielbieniowe i niektóre z tych osób już nie żyją i zmarli z powodu grzesznego stylu życia. To zacząłem przypominać sobie rzeczy, których wolałbym, żeby nigdy się nie wydarzyły. Ale może być tak. Że człowiek zachwyci się Bogiem, zachwyci się Ewangelią, zachwyci się doświadczeniami związanymi z Duchem Świętym, zachwyci się i będzie się tym zachwycał tak długo, aż przyjdzie próba. I kiedy przychodzi próba, okazuje się, że jedna osoba nie jest w stanie wydostać się z kleszczy rząd, które prowadzą w kierunku alkoholu, narkotyków, ktoś inny potknie się za krótką spódnicę sąsiadki, ktoś inny w kolei uzna, że to jest czas, kiedy musi zainwestować w siebie, więc, więc chyba nie będzie miał tyle czasu na marnowanie go na spotkania w kościele i tak dalej. Jest tyle mądrych książek poza Biblią, które warto przeczytać. Wiecie, są ludzie, którzy doświadczają Boga realnie. Doświadczają Jego słowa realnie. Ale później, w związku z tym, że się nie karmią, w związku z tym, że nie napełniają się słowem, świat rozbudza w nich rządze, za pomocą których wyprowadza ich daleko, a później rozprawia się z nimi bezlitośnie. Pewna kampania reklamowa mówiła, jesteś tym, co jesz. Ja zawsze myślę o tym w taki sposób bardzo psychodelicznie, no humorystyczny. Co zrobię, że mam taki umysł? Ale myślę o tych wszystkich prosiakach, które zjadłeś. I myślę sobie, jesteś Frankensteinem składającym się z ciał wielu prosiaków, których nie ma już pośród nas składasz się z wielu kurczaków które zjadłeś z wielu ryb z wielu pietruszek i rzodkiewek ale każdy kawałek twojego ciała kiedyś był częścią czyjegoś innego ciała to ma brzmienie, nie? każdy kawałek twojego ciała kiedyś był jakimś owocem, warzywem mlekiem był mięsem, rybą Wszystko to, zanim stało się twoim ciałem Wcześniej było czymś innym Jesteś tym, co jesz w wymiarze fizycznym Stąd dobrze jest uważać na to, co się je Jedz tylko takie rzeczy, z których chciałbyś się składać I stanie ci się według twojego wyboru Będziesz składać się tylko z tego, co zjadłeś ale w sensie psychologicznym jest podobnie. Jeśli e, nieustannie e, faszerujesz się jakimiś negatywnymi treściami, będą one miały wpływ na Twoją psychikę. E, jeśli nieustannie e, gonisz za jakąś rozrywką podnietą, za rzeczami, które mają pobudzić wypuszczenie określonych neuroprzekaźników w twoim mózgu, dając ci poczucie przyjemności, staniesz się osobą uzależnioną od pornografii, od narkotyków, od hazardu, od różnych rzeczy, które mogą cię pobudzić i dać ci pewne wrażenia. Ale <śmiech> Jeżeli jesteś osobą, która chce funkcjonować w taki mądry i dojrzały sposób, to będziesz właściwie dobierać treści, które wpuszczasz do swojego umysłu. Bo to, co wpadnie do twojego wnętrza przez twoje oczy, to, co wpadnie do Twego wnętrza przez twoje uszy, zostanie tam. Zmagazynujesz w sobie zmagazynujesz w swojej psychice rzeczy, które tam wrzucisz. Posprzątanie psychiki nie jest łatwe, ale dzięki Bogu jest możliwe. I kiedy ludzie nawet bardzo dużo syfu nazbierali w swoim umyśle, są w stanie też y, zrobić z tym porządek. Jeśli chodzi o y, nasze funkcjonowanie w rzeczywistości duchowej i w tej rzeczywistości psychologicznej, Jezus mówi: Potrzebujesz tego pokarmu, potrzebujesz mojego słowa. Wiecie, gdybyśmy żyli w świecie, w którym nie ma w ogóle alkoholu, i ktoś przybyłby, nigdy w życiu nie spróbowałeś ani odrobiny alkoholu, i ktoś przybywał tutaj z degustacją, Wyciąga butelkę i rozlewa wódkę do wielu kieliszków i mówi, spróbujcie, to jest super. Wzięlibyśmy na język, wow, uh. nikt nie chciałby mieć z tym nic do czynienia. Ale żyje na świecie bardzo dużo ludzi, którzy rozsmakowali się w tym trunku tak bardzo, że są gotowi na śniadanie, obiad i kolację. Jako przekąskę, i w nocy wstają. I kiedy ich spytasz, czy im to smakuje, no tak, super, naprawdę świetne. Wiecie dlaczego? Zaczyna nam smakować to, do czego się przyzwyczajamy. Ja kiedyś podjąłem decyzję, że muszę odstawić cukier. Pomyślałem sobie i nie chodzi mi o cały cukier to byłaby bardzo dobra decyzja dojrzewam do niej ale, ale wiecie postanowiłem, że przynajmniej przestanę słodzić kawy, herbaty, tym podobne rzeczy to było w czasie, kiedy jeszcze zdarzało mi się wypić herbatę więc to był gdzieś rok 2006 wyobraziłem to sobie w taki prosty sposób dwie łyżeczki cukru raz Niewielka kubka tego cukru. Drugi raz dwie łyżeczki i trzeci raz. To mniej więcej tyle cukru, ile trafiało do mego organizmu razem z kawą i herbatą dziennie. Mniej więcej. Czasami było tego więcej. Ale kiedy spojrzałem na te sześć łyżeczek cukru, pomyślałem sobie to jest coś, czego mogę nie przepuszczać przez organizm. Ale ile będzie tego, jeśli nazbieramy cukru z całego tygodnia, z miesiąca, z roku. Wiecie, to zrobiło się przerażające, bo Słodzenie jest prawie tak szkodliwe jak palenie papierosów. Cukier, jakim słodzimy, on ma taką właściwość, że blokuje wydalanie toksyn z organizmu. I to jest naprawdę szkodliwe. Więc podjąłem decyzję. Nie słodzę. Następnego dnia wypiłem nieposłodzoną kawę i powiem Wam, że nie smakowało mi. Następnego dnia znowu mi nie smakowało i następnego dnia znowu mi nie smakowało i następnego, i następnego. Po kilkunastu dniach przy jakiejś intensywnej rozmowie i argumentacji gdzieś się zapomniałem. E, stała kawa, cukier i posłodziłem tą kawę tak jak... na zasadzie odruchu. Wziąłem to do ust, wyplułem od razu do tego kubka i pomyślałem sobie, ktoś się pomylił ale tak smakowała kawa z cukrem. Nie zdawałam sobie sprawy, jak wstrętny jest to smak, dopóki moje kubki smakowe się nie oczyściły z tej potwornej substancji. Mam nadzieję, że żaden przedstawiciel przemysłu cukrowniczego nie wyśle leona zawodowca, żeby <słuch> usunął ten problem z ziemi. Ale prawda jest taka, że rozsmakowujemy się w tym, do czego się przyzwyczajamy. Kiedy piłem kawę z cukrem, bardzo mi smakowała. Dzisiaj, gdybym ją posłodził, nie byłbym w stanie jej wypić. Rozsmakowujesz się w tym, do czego się przyzwyczajasz. Jeśli przyzwyczajesz się do Bożego Słowa, będzie ci smakowało. Będziesz za tym tęsknił. Będziesz chciał go więcej i więcej. Staniesz się obżartuchem. Będziesz chciał tego Słowa jak najwięcej w sobie. Ale jeśli... Yy nie zdecydujesz się na to, by karmić się Bożym Słowem, to wierz mi, że świat zrobi co może, by przyzwyczaić Ciebie do treści, za którymi będziesz tęsknić i których będziesz chciał więcej i więcej i więcej i więcej. Zdecyduj o tym, co polubisz, bo to, co polubisz, poprowadzi Ciebie stanie się Twoją wewnętrzną, psychologiczną i duchową energią prowadzącą Cię w określonym kierunku. Jeśli napełnisz się Bożym Słowem, pójdziesz w tym kierunku, w którym Boże Słowo prowadzi. Jeśli napełnisz się duchem tego świata, pójdziesz w tym kierunku, w którym ten świat prowadzi. Więc yy, to jest kwestia naszych wyborów. Ale powiem Wam, że jeśli chodzi o dietę, są pewne niebezpieczeństwa. Jakbyśmy mieli tu jakiegoś lekarza, to pewnie by to potwierdził. Jedną z bardzo niebezpiecznych rzeczy, które człowiek może zrobić, kiedy nie ma dostępu do wody i żadnych płynów, a ma dostęp do jedzenia, to jedną z najgorszych rzeczy, którą może zrobić, to porządnie się najeść. Ktoś taki może się zabić dobrym jedzeniem. Dlatego, że aby trawić jedzenie, potrzebujemy wody. Jeśli jemy, a nie mamy możliwości dostarczenia sobie płynów, możemy się tym dobrym jedzeniem zabić w przeciągu kilku dni. Człowiek jest w stanie dłużej wytrzymać bez jedzenia, niż jedząc dosyta bez picia. To jest prawda. Czy chcę przez to powiedzieć, że Boże Słowo może nas zabić? Jest napisane, że Boże Słowo jest jak miecz obusieczny. Ale Paweł, który był faryzeuszem przed swoim nawróceniem, a faryzeusze, szczególnie wybitni, a do takich należał Paweł, posiadali ogromne części tekstu Starego Testamentu, zapamiętane na pamięć. Myślę, że nie jeden z nich znał cały Stary Testament na pamięć. I apostoł Paweł był człowiekiem, który na pewno wyróżniał się pośród faryzeuszy, bo nie tylko był wybitnie wykształcony ale też był osobą, która została zaproszona do tego, by być częścią Sanhedrynu, a to już jest elita elit, więc musiał być wybitnie wyedukowany i musiał mieć ogromne ilości tekstu w swojej głowie. I Apostół Paweł mówi wiele ważnych rzeczy na temat słowa, podkreślając jego, ceny, jego wartość, jaka jest nam potrzebna, ale mówi też, że poznanie nadyma i myślę, że Paweł spędził dużą ilość czasu pośród ludzi, którzy żądlowali wersetami, którzy popisywali się swoją wiedzą i widział, że biorą te słowo i staje się te słowo czymś, co zamieniają jako argumenty dla budowania swojej pychy, swojej pozycji. Samego siebie. Stąd też Paweł jako doświadczony faryzeusz mówi, że poznanie nadyma, litera nadyma. Litera zabija. Litera sama w sobie, mimo że to jest dobre słowo, to jeśli zetknie się z naszym cielesnym umysłem, jeśli zetknie się z naszą ludzką, grzeszną naturą możemy zacząć używać tego słowa w zupełnie niewłaściwym kierunku. I dlatego też Jezus mówi o drugim rodzaju pokarmu. W rozdziale Ewangelii Jana w 37 wersecie jest coś, co jest warte uwagi. I powiem, że jest to taki fragment z Ewangelii Jana, który można by było rozważyć na wiele sposobów, ale tutaj w tym kontekście chciałbym spojrzeć na to, jako na rodzaj pokarmu. Siódmy rozdział, trzydziesty siódmy werset. Jezus tutaj niedługo przed swą ostatnią podróżą do Jerozolimy. Biblia mówi, a w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. O, może tutaj się zatrzymajmy. Potrzebujemy Bożego Ducha, bo tylko On jest w stanie nas właściwie poprowadzić i przemawiać do nas poprzez to słowo. Tylko On może pomóc nam te słowo we właściwy sposób strawić. Potrzebujemy tego słowa ale potrzebujemy też mieć zdolność właściwego strawienia tego słowa. Wiecie, co dzieje się z samochodami, kiedy zatankujemy je niewłaściwym paliwem? Kiedyś spotkałem się z dwoma pastorami, <śmiech> spędziliśmy czas całkiem sympatycznie, zjedliśmy obiad, rozstaliśmy się i w którymś momencie jeden z nich dzwoni i mówi wiesz, zatankowałem samochód właśnie, mówi, to chyba dobrze. No... Nie, zatankowałem do pełna diesla, benzynu Ten rodzaj silnika nie ma możliwości zamieniania takiego rodzaju paliwa w energię, która by dała szansę temu samochodowi jeździć, więc trzeba się tego pozbyć z baku itd. I tak dalej my, kiedy chcemy być pełni Bożego Słowa, musimy też być pełni Bożego Ducha. I wiecie, czymś innym jest analizowanie słów, czymś innym jest rozważanie, czymś innym jest intelektualna praca nad Biblią, a czymś zupełnie innym jest to, kiedy Duch Święty do Ciebie przemawia i używa tego słowa i zamienia to słowo w inspirację do zrobienia czegoś. Zaczyna poruszać tym słowem w tobie i przestaje być to już tylko twoim duchowym i psychologicznym jedzeniem, ale staje się to energią do wykonania dzieła, które jest przed tobą. Wiecie, możemy mieć... Jesteśmy na Mazurach. Ja jako przerażająco odporny na żeglowanie człowiek użyję przykładu z żeglarstwa... Więc możemy być na Mazurach, mieć bardzo dobry wiatr, możemy mieć bardzo dobrą łódkę, żaglówkę, możemy mieć bardzo dobry żagiel i może to niczego nie zmieniać, bo twój żagiel może być zwinięty, ale masz dobry żagiel, masz dobry żagiel, dobrą żaglówkę i dobre warunki do tego, by żeglować, ale dopóki nie rozwiniesz żagla, to ten wiatr, mimo że niesie ze sobą potężną energię, nie zaprowadzi cię do nikąd. I tak samo jest z nami. Możemy napełniać się dobrym nauczaniem, ale jeśli nasze życie z Duchem Świętym nie jest właściwie rozbudzone, to to może spełznąć na niczym. Możesz być kimś, kto ugotuje sobie głowę wiedzą biblijną niczym jajko na twardo i będziesz miał z tego jeszcze mniej pożytku niż z jajka na twardo. Nic, tylko się nadymasz, spuchniesz i może będziesz patrzeć na wszystkich innych z góry, ale słowo nie jest po to, by dać nam poczucie intelektualnej wyższości nad kimś innym, dlatego, że mamy większe poznanie. Słowo jest dane nam tak jak benzyna do samochodu. To ma zmienić ją w energię do twojego działania. To ma zmienić się, to ma ciebie pobudzić, to ma ciebie uruchomić, to ma Tobie coś dać i to jest możliwe tylko w tym momencie, kiedy słowo i duch łączą się w tobie. Kiedy duch zaczyna używać słowa, które y, y, zainstalowały się w swoim wnętrzu. W jaki sposób słowo może dostać się do twojego wnętrza? Tylko w wyniku aktu twojej woli. Jeśli zdecydujesz. Jeśli ktoś inny chciałby cię napełnić słowem, będzie gadał przy tobie, a ty nie będziesz tego słuchać. Czasami zdarza mi się zamyśleć w samochodzie. Po jakimś czasie myślę: Kurczę, tego nie było w księdze sędziów to jest niemożliwe. Coś jest nie tak. Jestem w księdze Samuelowej. Okazało się, że w ogóle już. Spory kawał e, tego tekstu e, został przeczytany bez udziału mego umysłu. Te dźwięki były w samochodzie, ale nie zahaczyły się o mój mózg. Nikt nie jest w stanie ciebie nakarmić słowem. Tylko ty możesz to zrobić. Tylko ty możesz świadomie przykuć uwagę do tego słowa i wypełnić się nim. Nikt nie jest w stanie dać Ci pragnienia, by napić się Bożego Ducha. Nikt nie jest w stanie za Ciebie pragnąć. Jezus powiedział, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Wiecie, to jest królewski pokarm. Jesteśmy rodem królewskim, kapłańskim. Bóg chce Abyśmy korzystali z rzeczy, które są najcenniejsze, najważniejsze, które mogą dać nam to, czego dokładnie potrzebujemy. Ale prawdą też jest to, że nawet sam Bóg nie jest w stanie nas tym nakarmić, jeśli my nie zdecydujemy się napełniać Bożym Słowem, napełniać Bożym Duchem. Jeśli my nie będziemy szli w tym kierunku, to Bóg tego za nas nie zrobi. Co dzieje się, kiedy nie karmimy się w taki sposób, by to pobudzało nasz głód? Może to brzmi sprzecznie, ale chodzi o rozsmakowywanie się w tym. Jeśli rozsmakujesz się w Słowie, jeśli rozsmakujesz się w Bożej obecności, to będziesz za tym tęsknił i będziesz chciał tego więcej i więcej i więcej. Tak to działa. Ale jeśli wypadniesz z tego, to Czytanie Biblii będzie czymś, do czego będziesz musiał się zmuszać. Jeśli jesteś na takim etapie, to nie doświadczasz niczego strasznego i nie znaczy, że odpadłeś od wiary. To znaczy, że coś zaniedbałeś w swoim życiu i coś potrzebujesz naprawić. Jeżeli dojdziesz do takiego etapu, gdzie zniechęcenie, znużenie, dość cyniczne myśli będą odsuwać ciebie od poszukiwania Boga, no to możesz wiedzieć, że diabeł już wykonał w tebie pewną pracę, by cię zablokować. Potrzebujesz y zmusić się do tego, by się na nowo nakarmić tym, co jest święte, tym, co jest czyste. To ciebie oczyści z tych wszystkich niewłaściwych postaw, a jednocześnie możesz w ten sposób uruchomić y się w taki sposób, że zacznie pojawiać się w Tobie na nowo tęsknota za Słowem, za Bożą obecnością. Kiedy tego nie masz, możesz spowodować to, że znowu to w Tobie powstanie, ale najpierw musisz zgodzić się na odrobinę wysiłku. Bóg oczekuje od nas, że będziemy pełni Jego Słowa, że będziemy pełni Jego Ducha i wie, że to są nasze wybory. Nie upijajcie się winem, ale bądźcie pod wpływem Ducha Świętego, tak jest napisane w piśmie. Czyli tak jak naszym wyborem może być to, że wygrzebiemy z piwniczki czekające na tą niezwykłą chwilę rekwizyt z naklejką biały Patek. tak jak to jest naszym wyborem, by móc sięgnąć po alkohol, tak również naszym wyborem jest to, by sięgnąć po Bożą obecność i tak to apostół Paweł przedstawia w tym tekście. To ty wybierasz. Tak samo jak możesz sięgnąć po dzban <śmiech> wina, tak samo możesz sięgnąć po to, by zacząć napełniać się duchem. To jest twój wybór. Zostaliśmy zaproszeni przez Boga do Jego stołu. Ale zaproszenie, które mamy ze świata ciągle też jest aktualne. I stoisz między tymi dwoma stołami. Staniesz się tym, co będziesz jadł. Zwiążesz się na wieki z tym, o czym zdecydujesz, że ma napełnić twoje wnętrze i zamienić się w ciebie. Jeśli chcemy podążać za Bogiem, potrzebujemy jeść ten królewski pokarm i przestać jeść ze stołu tego świata. Jezus przy studni podczas rozmowy z Samarytanką powiedział jej rzeczy, które ukrywała na temat swego życia. Wiecie, Jezus miał dość delikatną metodę wyciągania prawdy z owej kobiety y... i powiedział, przyjdź tu ze swoim mężem. Ona powiedziała, nie mam męża. Dobrze powiedziałaś. Miałaś pięciu mężów, a ten, z którym jesteś teraz, twoim mężem nie jest. Hmm. To zrobiło wrażenie na kobiecie, bo ona wiedziała, że Jezus nie mógł tego wiedzieć w sposób naturalny, nie znał jej i powiedziała to, co ja miałem ochotę dzisiaj Kamili powiedzieć, widzę, żeś prorok. <głos> <głos> Także e, tak dokładnie powiedziała i była tak tym poruszona, że pobiegła e, do tej miejscowości, i opowiedziała wszystkim o Jezusie, Jezus został tam, dzieląc się słowami, i wpływając na tych ludzi, podejrzewam, że wielu z nich później stało się chrześcijanami, jak już cała sprawa została upubliczniona w związku ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa. To pewnie ludzie, którzy w tamtym czasie doświadczyli niezwykłego spotkania z Chrystusem przez te dni, przez które Jezus tam został. Mieli to w swoich umysłach jako punkt odniesienia, który na pewno zaważył na ich kolejnych decyzjach. Ale w jakich okolicznościach to się działo? Jezus był zmęczony. Miał fizyczne ciało takie jak my. Męczył się tak jak my, pocił się tak jak my. O reszcie nie będę mówił, bo obrażę czyjeś uczucia religijne. Ale Jezus miał takie ciała jak my. I miał takie ciało jak my, i miał takie same doświadczenia fizyczne. On męczył się, pocił. Jak był niewyspany, czuł się z tym źle. Jak było mu zimno, czuł się z tym źle. Więc Jezus dużo podróżował. W nie najlepszym klimacie do podróżowania. Kiedy podróżujesz w trakcie upału, jest to dość nieprzyjemne. Pocisz się, do twoich nóg przykleja się pył, do tego potu. Tworzy ci się tak nieprzyjemna skorupa na nogach, że y, trudne jest to do wytrzymania. Więc y, to właśnie dlatego tam na Bliskim Wschodzie, tak y, Ważną rzeczą było to, aby ktoś, kto przybywa z podróży, aby gość, który przychodzi do twojego domu, mógł od razu umyć nogi. Tam był taki zwyczaj, że trzeba było dać człowiekowi możliwość zmycia tego z nóg, bo ta osoba mogła być u ciebie i przez cały czas nieznośnie się czuć z powodu tej skorupy pyłu i potu, które oklejały nogi takiej osoby. Podróżowanie w trakcie upałów nie było dobre. Spanie pod gołym niebem w tamtym klimacie też nie jest dobra, bo tam w dzień upał, w nocy zimno. Kiedy jest taka jednostajna temperatura, człowiekowi łatwiej jest to znieść. Kiedy my mamy zimę, przyzwyczajamy się do tego, że jest zimno, jakoś znosimy to bez większego problemu. Mamy lato. Też przyzwyczajamy się do tego, że jest ciepło i jakoś to znosimy, ale oni tam mają codziennie zimę i lato. <gry> znaczy może nie aż w takiej rozpiętości jak u nas, ale kiedy organizm musi się przestawiać z tych dwóch trybów i osoby, które w zimę gdzieś pojechały do ciepłych krajów albo na odwrót wiedzą o co chodzi. Kiedy twój organizm musi przestawiać się z trybu grzejemy na tryb chłodzimy to jest to pewien wysiłek dla organizmu. I ktoś, kto powiedzmy raz, dwa razy, czy poleci do ciepłych krajów w trakcie zimy, widzi ten efekt w organizmie. Ale oni tam przeżywali to codziennie. To naprawdę jest męczące. Jezus nie spał, często modląc się całe noce. Jezus naprawdę w ramach swojej misji potrafił być wykończony fizycznie, bo przechodzili dziesiątki kilometrów spali pod gołym niebem. Jezus często głośno wykrzykiwał swoje przesłanie do wielkich tłumów. Jezus spędzał wiele nocy na modlitwie. Jezus naprawdę bywał czasami bardzo zmęczony. Więc Jezus został przy studni, dlatego że był zbyt zmęczony nawet na to, by pójść z uczniami i kupić sobie jedzenie. Więc uczniowie w drodze na zakupy, Powiedzieli, panie, Biedronka jest za trzy wzgórza dalej. Nie mamy sumienia siebie ciągnąć tam, ale usiądź tutaj, posiedźmy, napakujemy wózek i zaraz będziemy. Więc Jezus został przy studni. i wtedy odbył tą rozmowę. On był tam, bo był zbyt zmęczony, by iść z nimi po jedzenie. Ale w trakcie tego czasu Jezus porozmawiał z ową kobietą. Duch Boży dał mu objawienie. To objawienie spowodowało, że owa kobieta stała się kluczem do tej miejscowości, sprawiając, że przez kolejne dni ci ludzie byli gotowi słuchać Bożego Słowa. E, ojciec posłużył się Chrystusem w taki wyrazisty sposób. Przychodzą uczniowie do tego głodnego, spragnionego Jezusa, który powiedział do tej kobiety, daj mi pić, a ona z nim ucięła pogawędka, a później uciekła. Więc siedząc przy studni nawet się nie napił. Eee, uczniowie przyszli już z jedzeniem. Pchają wózek. <głos> już myślą e, m, o tym, jak nakarmią swego mistrza. Mistrz będzie szczęśliwy. E, dobrze się o mistrza zatroszczą. A Jezus który chwilę wcześniej był zbyt zmęczony, by jeść. Zbyt zmęczony, przepraszam, nie by jeść, tylko by iść z nimi po te jedzenie. Był spragniony. On nie chce jeść. Kto go nakarmił? Są jakieś lewe źródła. <gry> Zaczynają śledztwo. A Jezus mówi, nie. Moim pokarmem jest pełnić wolę mego Ojca. Doświadczyłem tego dziesiątki razy. Kiedy byłem totalnie zmęczony, prowadzisz samochód przez 6 godzin, myślisz, że zrobisz sobie przerwę, ale po drodze, siły ciemności przygotowały ci kilka korków, <grych> więc siedzisz w tym samochodzie, nie masz możliwości nawet wyskoczyć, żeby kupić sobie jakieś picie czy jedzenie. Żadnej przerwy dojeżdżasz do kościoła, okazuje się, że już tam piątą pieśń poza planowanym uwielbieniem śpiewają z powodu twojego spóźnienia, więc wysiadasz z samochodu i nie odpoczniesz. Zaczynasz głosić, masz zaplanowane dwie sesje. Bez odpoczynku głosisz przez dwie sesje, później modlisz się przez kolejne cztery godziny o ludzi. I wiecie, to fizycznie nie jest do zrobienia. Ale w wielu takich sytuacjach mogłem sobie przypomnieć ten werset, gdzie Jezus powiedział, moim pokarmem jest pełnić wolę Mego Ojca. Kiedy robimy dokładnie to, czego Duch Święty od nas chce, to Duch Święty dostarcza do tego energii, dostarcza do tego siły. Niezliczoną ilość razy wychodziłem w różnych miejscach głosić z taką pustką w głowie, że wiedziałem, że nie jestem w stanie niczego z siebie wydobyć, ale wiedziałem też jeszcze jedną rzecz. Jeśli Bóg tego chce, to bierze to na siebie. A później słuchałem, jak głosiłem i czasami byłem pod wrażeniem: Nie wy będziecie tymi, którzy mówią, ale duch Ojca Waszego. Doświadczyłem tego wielokrotnie. Królewski pokarm. To jest coś, do czego Bóg nas zaprasza. To powinno być na naszym stole. To powinno być tam, gdzie jesteśmy. Potrzebujesz Słowa, potrzebujesz Bożego Ducha i potrzebujesz stać się wykonawcą. Eee, taki przykład. Wiecie, mamy ostatnią wojenną sytuację. Czas jest też przedstawiany w taki sposób trzeci miesiąc wojny. Więc to nie jest dziwne, że żyjemy tymi wydarzeniami. Ale chciałbym przedstawić taki przykład. Kiedy masz pocisk, w środku jest proch. Ten proch ma energię skumulowaną w sobie, aby ten pocisk wyrzucić bardzo daleko i bardzo szybko i dokonać najróżniejszych zniszczeń. Czy ta energia skumulowana w tym ładunku cokolwiek robi do momentu, aż zostanie zdetonowana, czy nic nie robi? No, A my jesteśmy takimi chrześcijanami, w których życiu okaże się co zostało w tobie skumulowane dopiero w czasie działania? Możesz napełniać się prochem, może być tego w tobie bardzo dużo, ale dopóki nie zostanie to odpalone, to wydaje się, że to nic nie robi i nic nie zmienia. Bóg uwalnia to, co w nas inwestuje w momencie, kiedy decydujemy się na działanie i posłuszeństwo. Jesteśmy powołani, by nakarmić się i by być do Jego dyspozycji. Jesteśmy powołani do tego, byśmy mogli podobnie jak Jezus powiedzieć moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca Mego. Czy doświadczyliście podobnych rzeczy? Czy to się zdarza, że widzimy, że jesteśmy zniechęceni, mamy dość, chcemy iść spać albo coś takiego, twoje ciało odmawiać, posłuszeństwa, ale nagle pojawia się coś, czego Bóg chce od Ciebie i okazuje się, że Twoje ciało już nie ma nic do powiedzenia. Przychodzi wsparcie prosto z nieba. Doświadczyłem tego wiele razy i myślę, że jest, do tego jesteśmy doświadczeni. E, przepraszam. E, do tego jesteśmy powołani, aby doświadczać tego wielokrotnie w swoim życiu. Chyba zakończę. Amen, amen.